0: Siamo alla sesta trasmissione di Radio Ride e Alessandro Costarella e Matteo Costarella intervisteranno Ciro Corona. Nata e cresciuta a Scampia, laureato in filosofia e mediatore per i beni confiscati, dal 1998 Ciro Corona lavora come operatore sociale, ricoprendo il ruolo di educatore di strade e di comunità. Socio fondatore dell'associazione Resistenza Antica Morra nel 2008 e della cooperativa sociale Resistenza nel 2012, ne è rispettivamente presidente e legale rappresentante. Dal 2016 portavoce e cofondatore della Rete delle Resistenze Meridionali. Buongiorno, lei è nata a Scampia, un quartiere spesso alla ribalta della cronaca per vicende negative. Cosa ha significato per lei vivere in questo contesto e a cosa si deve il suo attivismo?
1: al quale anche lo Stato abbassava la testa oggi per fortuna la situazione è cambiata una parte della mia adolescenza, una parte della mia infanzia. Camota ma la politica, questa camota è riuscita a fare tutto questo perché dall'altro lato c'era chi l'ha permesso. Per fortuna la parte sana di questo quartiere è rimasta, la sua grande maggioranza è rimasta qui e ha cominciato a, lav- a lavorare per scattato il quartiere.
0: Lei è il cofondatore di Resistenza Meridionali, può raccontarci come è nata questa iniziativa?
1: ma di far sì che quel modello potesse diventare un modello anche sugli altri territori, contestualizzando ovviamente Nasce l'esperienza di resistenza meridionale, ovvero l'idea di creare sui territori a sud di Roma un'antimafia, non non un'antimafia subvenziata, ma un'antimafia che è stata dalla gente, risponde alle esigenze concrete del territorio, soprattutto un'antimafia non di parole, una semaggia che non libera con, con i soldi, ma una semaggia che sta lì a riscattare eh, i territori, eh, lavorando completamente sui sforzi.
0: Come si riesce a coinvolgere la popolazione e soprattutto c'è un modo giusto per parlare delle mafie?
1: Ma la popolazione si, si coinvolge più che con i discorsi, con le piazze, con le bandiere, della popolazione che si coinvolge stando sarà la popolazione wow. che viene con i le... paroloni, con gli esempi. Noi, quando abbiamo cominciato a riprenderci quegli spazi che la capoda ci aveva portato via, beni confiscati, beni abbandonati, quando abbiamo cominciato a ripulire e a <SGENZI> destruire territorio, noi ci siamo ritrovati le persone del posto a nostro Dopo le inaugurazioni, tutte le le bandiere, le stilette, i politici, sono, sono le persone che chiedevano di riscatto di quei posti, quindi non è stato difficile, certo c'è bisogno di dare l'esempio, c'è bisogno che le persone credano in quello che stai facendo, c'è bisogno che ti vedano ogni giorno lì veramente a lavorare e dando, dando opportunità concrete, insomma, non uh, basta con quell'antimafia che fa costruire carriere politiche, c'è bisogno di un'animatia che sia lì sui territori a costruire alternative concrete e reali al territorio e che siano eh, soluzioni che non vengono calate dall'alto ma che sono costruite dal basso.
0: Quanto sono importanti i beni confiscati e la loro gestione?
1: Uh. E I beni confiscati rientrano in questa logica. Noi siamo riusciti a recuperare un bene confiscato a Napoli, 14 ettari, un bene agricolo confiscato. Della città che ci ha fatto la guerra, la camota ma anche l'antimafia ci ha fatto la guerra perché fin dall'inizio non abbiamo voluto bandiere su quel posto, non abbiamo voluto la Che vengono a lavorare, che hanno imparato il mestiere, riescono a portare una vigna. Cioè, si è sviluppata l'economia sociale, quella che ricade sui territori e che non va a riempire le tasche delle, dei padroni, che non va a riempire le tasche delle lobby. Quindi i beni confiscati sono un'opportunità per chi nella vita non ha avuto la possibilità di scegliere e che quindi, grazie ai beni confiscati, possono ritrovare la possibilità che gli è stata negata. 65 detenuti l'anno scorso sono passati, ripeto, 15 attualmente, quindi i detenuti confiscati oggi sono una risorsa fondamentale del territorio.
0: Lei prima parlava di mala politica, potrebbe darci una definizione di mala politica?
1: Della... Diciamo che le ultime inchieste, quelle portate avanti dal dottor Dott- Dott. Gratteri, insomma, sono la chiave. la Camosa sul territorio. c'erano pezzi interi di, eh, di apparato autocratico, ma semplicemente eh, assessori, portavoci politici che erano eletti direttamente dalla Camo, che stavano lì grazie ai voti della Camosa e si restituivano questi piaceri ovviamente eh, dal punto di vista economico. Quindi, per mala politica intendo quella mala politica non solo l'uso, ma quella che fa finta di non vedere, quella che non dà risposte concrete al territorio, eh, quella che è funzionale alle mafie e alla depressione dei nostri territori. Laddove c'è depressione, laddove c'è l'abbandono istituzionale, la camorra ovviamente riesce a fiorire eh, Se noi riusciamo a difenderci di parte dei nostri territori, se noi esistiamo da questo punto di vista, la camorra deve dire sociale eh, automaticamente. Non ci può essere il riscatto dei territori se non arriva l'aiuto dall'alto. A Scarpia, 120 associazioni in meno di 10 anni hanno cacciato la camota da questo territorio. Eh, Le leplici atti di spazio non esistono più. Quelle che erano le atto di spazio oggi sono aiole del territorio. Tutto questo è nato dal basso perché è riuscito a fare rete tra le associazioni, inserendo all'interno di questa rete le forze dell'ordine e la parte sana della politica. Ecco, questa spinta dal basso, se non avesse trovato un, un aiuto dall'alto, sarebbe finita dopo qualche anno. Invece è fondamentale che le istituzioni siano parte integrante dei percorsi di riscaldamento dei territorio.
0: Quanto crede che il lavoro di Gratteri in Calabria sia importante e può portare ad una svolta?
1: Vabbè, il lavoro di Gratteri è, è, non è importante, è fondamentale, in questo momento dove L'andarangheta appunto forse il ruolo anche mediatico che aveva la Camota vent'anni fa, fa e la macia da vent'anni fa, oggi andare a, a onertà, andare a rompere quel muro eh, di omertà andare a rompere quel muro di massa eh, silenziosa che cammina sott'acqua è fondamentale, al di là degli addetti, al di là del, che sono fondamentali, insomma, perché andiamo a scardinare famiglie storiche, andiamo ad evidenziare le corruzioni la massoneria, ma era fondamentale dare un colpo un segnale forte, ribaltare il simbolo la drangheta non è invincibile, si può sconfiggere e può fare lo Stato
0: sulla sua pagina Facebook ho letto un post nel quale si diceva che il reddito di cittadinanza ha strappato molte famiglie dalle grinfie delle mafie vorrei chiederle quanto la politica potrebbe fare nella lotta alle mafie
1: avete studiato innanzitutto. Beh, eh, Forse io conosco, avendo in i detenuti, conosco veramente centinaia di famiglie che erano costrette a vivere eh, gli espedienti, a vivere eh, nella droga o o semplicemente nell'indotto della droga perché non hanno la necessità, non avevano la necessità, non avevano la la possibilità di portare il piatto a tavola. Eh, Oggi tutto questo per fortuna con eh, questa Ad andare avanti e questo è fondamentale, fondamentale perché se riesci a mettere il piatto a tavola riesci anche a, c- a non cedere alle lusinghe della Camota. Stiamo parlando ovviamente dell'ultima luta del caso, di quelli che stanno sulle piazze di spaccio e guadagnano 39 euro al giorno. Ecco, la fame, la Camota approfittava della fame di questa gente.
0: Mafia e massoneria deviata, in che rapporto sono?
1: Eh, tutto il Gatteri lo ha, lo ha evidenziato insomma. Uh, mafia e massoneria in ultimi incendio. Se non ci fosse stata la massoneria, la mafia non, forse sarebbe morta qualche anno fa. Uh, Mentre qualche, qualche decennio fa uh, si riuscì a debellare, uh, o meglio si riuscì a portare avanti con grande successo la lotta al terrorismo e non si è riusciti a debellare invece la lotta alla mafia. La differenza qual è? Che le, il periodismo era fuori dallo Stato, la ma mafia è all'interno dello Stato, quindi è, è una volontà politica, c'è una difficoltà e in mafia al no? sistema stesso di sconfiggere le mafie. Questo che cosa significa? Che non potranno mai essere sconfitti in un modo più assoluto. C'è bisogno però di un impegno, Ci bisogno, c'è bisogno di, di avere 10 gratteri ogni procura in giro per l'Italia, c'è bisogno che eh, il lavoro del dottor Gratteri venga innanzitutto raccontato dai media, invece passa in silenzio nazionale, oggi non c'è più, purtroppo dal punto di vista politico, mediatico, la cultura dell'antimafia. L'antimafia spesso diventa un brand, diventa una moda, ma si di contenuto. Il lavoro del dottor Gratteri va sostenuto perché è di fondamentale e importante, si può ribaltare la storia, molti fondamentali di storia possono essere ribaltati. C'è bisogno però, di attenzione
0: in Quanto è stata importante la scuola nel suo percorso?
1: Eh, io dico sempre che se non ci fosse stata la scuola, io ci starei dall'altro lato, sicuramente. Dopo io ho avuto la fortuna, rispetto ai miei amici di infanzia, di avere una famiglia alle spalle. Ma te studiare a scuola e vai a lavorare. È meglio andare a dormire con la pancia vuota, ma avere nello stesso tempo la e la testa di da e la scuola è di fondamentale importanza, è il primo luogo dove riusciamo a, a interagire eh, in un luogo contestivo, lo sanno ovviamente dopo la famiglia. Le famiglie e scuola scuola sono fondamentale e e eh, di fondamentale importanza, bisognerebbe rivalutare, bisognerebbe dare
0: Quando si parla di camorra o di ndrangheta la paura è il sintomo predominante, come la si combatte?
1: che da Torino o no, associazioni che da Torino ci vengono a dire come combattere le macchine in una C'è bisogno di riportare la lotta all'andrangheta, dalla camota, alla macchina, a cosa nostra, bisogna riportarla sul territorio. Le persone che vivono in territori oggi possono sono fondamentale e C'è bisogno di una regia, c'è bisogno di una formazione, punto. c'è bisogno di capire che senza il supporto di una rete le poco, quindi c'è bisogno ovviamente di sì, qualcuno che inizia e la speranza ovviamente sono i giovani, bisogna iniziare lui, da qui da Scappia, abbiamo l'esempio che una volta che qualcuno ha iniziato, le persone nel posto sono e sono andate a dare una mano, quindi se si la strategia da questo tanto, io penso che possa, possa fare questo discorso, quindi qualunque altro
0: Camorra e Ndrangheta secondo lei sono due facce della stessa medaglia?
1: non invisibili ma cominciamo a pensarle come degli uh, tipo fuori che fanno parte a 60 gradi non solo con la depressione ma con la prevenzione
0: dottor Corona per concludere uno slogan contro la mafia eh,
1: lo slogan contro la mafia potrebbe essere quello che ci ha dato qualche anno fa eh, il grande dominani no? avere delle poi le teniamo in tasca, bisogna cominciare a capire che il scatto parte da noi e non deve attivare dall'alto, dall'alto ci dobbiamo arrivare, ma prima dobbiamo partire dal basso, dobbiamo partire dalle persone. Da te.